0: Na verdade, devocional de 5 de junho. A fé sob pressão. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. As palavras de Cristo registradas no texto da nossa meditação frequentemente são citadas pelos que se utilizam do sistema de apelo em sermões evangelísticos como forma de estimular pessoas a confessarem a Cristo como Senhor. Entretanto, tais palavras não se referem a um levantar de mãos ou a um ir à frente num momento de apelo em um ambiente cuidadosamente preparado para convencer o pecador com direito a fundo musical e alguns amigos cristãos fazendo coro com o pregador. Num contexto assim, muitos acabam por aceitar o convite à fé em Cristo, se não convencidos pela verdade do Evangelho, pelo menos levados pelo calor do momento. Neste último caso, que não é incomum, será apenas um entusiasmo passageiro. A declaração de Jesus sobre os resultados de confessá-lo e as consequências de negá-lo diante dos homens refere-se a algo muito mais sério. Para começar, Nosso Senhor aqui não está se referindo àquela confissão de fé inicial do momento da conversão Por meio da qual o pecador é justificado Este confessar inicial é aquele feito nos moldes de Romanos 10, 9 e 10 Este sim, um texto que fala da conversão Ali está escrito Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diferentemente, o texto da nossa meditação está falando de convertidos, ou seja, pessoas que já haviam confessado a Jesus como Senhor. Observe que Jesus está falando aos seus discípulos. O contexto da declaração é o primeiro envio dos discípulos na missão de pregar o Evangelho do Reino. Jesus os está advertindo acerca da oposição que enfrentariam na missão de pregar o Evangelho. Em suas instruções, ele os havia alertado. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versos 16 a 18. Trata-se, portanto, de confessá-lo sob tortura e ameaças diante de tribunais e de autoridades num contexto em que a sua fé seria criminalizada. Inclui-se aqui também até mesmo a oposição que talvez seja mais dolorosa, a saber, a da família, quando esta não professa a mesma fé e ainda se opõe a ela. Conforme ressalta o Senhor nos versos 21 e 22, um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E como se isto não bastasse, além de antecipar os sofrimentos que os discípulos passariam por causa dele no futuro próximo, Jesus adverte acerca da futura oposição generalizada ao Evangelho que antecederá a sua vinda. Ele diz, Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 22b. Os versículos finais do parágrafo confirmam essa referência ao tempo do fim. Assim ele conclui: Quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Verso 23. Portanto, ao falar sobre confessá-lo ou negá-lo diante dos homens, Jesus está falando que nenhum tipo de pressão ou ameaça deve nos fazer recuar de nosso compromisso de fé, seja a pressão vinda de governadores e reis, de juízes e policiais, de autoridades religiosas ou mesmo da nossa família, jamais um genuíno discípulo há de negá-lo. Pelo contrário, tais situações serão oportunidades singulares para testemunhar, pois um testemunho sustentado sob oposição e ao risco de morrer é um poderoso e convincente testemunho. Não foi à toa que nos primeiros séculos da igreja cristã, o número dos discípulos se multiplicou, mesmo debaixo de muita perseguição. Isto porque Jesus também promete que o próprio Espírito Santo capacitaria seus discípulos a testemunharem com poder e autoridade, mesmo diante do tribunal, conforme os versos 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É fácil confessar Jesus em um contexto onde ser evangélico se tornou moda. É muito fácil uma pessoa gritar que é louca por Jesus, incitada por alguma celebridade da música gospel, sob luzes e fumaças, além de mantras hipnotizantes. É fácil cheirar uma Bíblia imitando um cheirador de cocaína para simbolizar uma suposta loucura apaixonada por Jesus. Mas a fé salvadora não é confirmada pelas sandices ou pela euforia adolescente de nosso coração carnal. Antes, ela é evidenciada no fogo da provação. E não importa o que venha a perder, não importa o que esteja em jogo, ainda que seja sua própria vida, um verdadeiro discípulo não negará o seu Senhor diante dos homens. Se negar, não é discípulo. Por isso será negado pelo Filho diante de Deus Pai, Considerando a crescente oposição ao cristianismo no Ocidente, é cada vez mais necessário que avaliemos a seriedade do nosso compromisso com Jesus. Neste caso, uma pergunta se faz necessária. Até que ponto você suportaria a pressão para negar a Cristo diante dos homens? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.